0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Vermiete-Dich-Reich-Podcasts mit Sadia und meiner Wenigkeit. Ich bin der Roman und ich würde sagen, wir starten jetzt rein in die erste Folge.
1: Ja, genau so sieht's aus und heute in der ersten Folge möchten wir mit euch direkt darüber sprechen, was ihr denn von der Kurzzeitvermietung erwarten könnt. Spannende Frage, es ist wirklich vieles möglich mit der Kurzzeitvermietung, sei es Ortsunabhängigkeit zu erreichen, finanzielle Freiheit, das sind ähm, zwei Themen, mit denen ich mich sehr gerne auseinandersetze und die absolut mit der Kurzzeitvermietung möglich sind, Reisen und Arbeiten zu verbinden, gleichzeitig aber auch eben etwas zu tun, was gut skalierbar ist, was einen attraktiven Cashflow bringt, ohne eigene Immobilien. Das sind alles so Themen, die mit der Kurzzeitvermietung möglich sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, da hast du ja schon einige Schlagworte im Prinzip genannt, ähm, was so die Motivation war, ich glaube von uns beiden tatsächlich. Ähm, ja, aber was haben wir jetzt überhaupt bisher geschafft? Also vielleicht stellen wir uns einfach noch mal ordentlich vor, ähm, wie lange wir das Ganze machen. Wir machen es jetzt eigentlich so seit ja, drei Jahren. Ähm, eigentlich nur zweieinhalb, wenn man genau ist, weil als Corona kam, haben wir angefangen, und dann ein halbes Jahr Pause gemacht, weil wir wirklich komplett fresh im Game waren und überhaupt nicht wussten, wie wir mit der Situation umgehen sollten. Ähm, ja, und deshalb machen wir es eigentlich erst seit zweieinhalb Jahren. Und seitdem her war Sadia unter anderem und auch ich fünfmal im Business Insider ähm, gefeatured.
1: Wir haben mittlerweile über 30 hochprofitable Objekte aufgebaut für die Kurzzeitvermietung und arbeiten aktuell auch an unserer Expansionsstrategie fürs Ausland, weil auch da gibt es natürlich spannende Märkte. Mit hochprofitablen Objekten meinen wir Objekte, die sich wirklich überdurchschnittlich gut rechnen. Wir machen keine Objekte, die unter 1.000 Euro Gewinn im Monat machen. Mittlerweile natürlich schon äh, Objekte, die weit drüber sind, aber das ist immer so der Rahmen, über den wir sprechen.
0: Ja genau, so sieht's aus und äh, einen wichtigen Punkt können wir hier auch eigentlich noch nennen. Ähm, letztes Jahr, also 2022 im Frühjahr, haben wir auch ein Coaching für die Kurzzeitvermietung mhm. ja, gegründet weil eben so viele Leute nachgefragt haben, wie es funktioniert. Ähm, wir sind mittlerweile das schnellst wachsendste Coaching in diesem Bereich. Wir haben schon über 200 Kursteilnehmer begleitet, erfolgreich eben in die Kurzzeitvermietung zu starten. Und äh, an dieser Stelle muss man natürlich auch sagen, Sadia ist eigentlich äh, der größte Creator oder die größte Creatorin in dem Bereich Kurzzeitvermietung. Äh, auf Instagram und TikTok zusammen hast du jetzt, glaube ich, mittlerweile über, ich weiß gar nicht,
1: ja, die Reichweite liegt mittlerweile so bei ca. 70.000 Menschen auf Instagram und TikTok und vor allen Dingen freut es mich, dass ich so viele Leute inspirieren konnte. Ich habe ganz viele mitgenommen auf der Reise von meinem 9-to-5-Job im Großkonzern weg zum eigenen Business und in die Kurzzeitvermietung. Und so kamen viele Leute auf uns zu, haben uns auch gefragt, wie wir das Ganze aufbauen, was man denn beachten muss und so hat das Ganze gestartet, dass wir eben auch Menschen begleitet haben.
0: Genau. Das macht uns natürlich auch riesig Spaß. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt wirklich weiter im Thema gehen, nochmal ein Recap. Ähm, lass uns gerne mal kurz erzählen, wie wir überhaupt dahin kamen, wo wir jetzt sind, wie denn alles gestartet hat.
1: Ja, auf jeden Fall äh, sehr gerne machen wir einen kleinen Exkurs. Ist, denke ich, auch super wichtig für euch, ja zu hören, wo wir gestartet haben und dass auch wir klein angefangen haben. Äh, man ist natürlich nicht immer gleich da, wo man gerne hin möchte. Genauso war es bei uns, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, ich war ähm, immer so in der Situation, dass ich mich einfach in meinem Job gelangweilt habe, habe keine Erfüllung gehabt und ich finde, wenn man so viel Zeit im Job verbringt, muss es einfach was sein, wofür man brennt, wofür man gerne seine Zeit einsetzt und da ist eben auch Geld am Ende des Monats nicht alles. Und wir hatten uns, Roman und ich hatten uns schon mit dem Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, lange bevor wir mit der Kurzzeitvermietung gestartet haben, auseinandergesetzt
0: ja, dazu muss man sagen, ein paar Ideen haben sehr gut funktioniert, ein paar weniger gut. Ähm, wir hatten mit einem sehr innovativen Produkt mal gestartet. Wir waren da auch in einem Startup Accelerator Programm, ähm, haben dann da den dritten Platz belegt mit der Idee. Äh, aber leider war der Product Market Fit nicht wirklich da. Ähm, dementsprechend haben wir dann dieses ganze Unterfangen sein gelassen, sind dann in Richtung E-Commerce gegangen, haben da zwei Online-Shops gegründet. Einer lief sehr gut, aber das war eben nicht ähm, ja ein Passion-Product im Prinzip, weil äh, am Anfang dachten wir so, okay, wir wollen was, wo wir Geld verdienen können, dann läuft's und dann können wir auch schön äh, die Welt bereisen. Ja, letzten Endes ist es natürlich nicht ganz so easy und ähm, dann haben wir nochmal gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen, was uns wirklich Spaß macht, worin wir uns wiedersehen ähm, und dann haben wir uns halt gefragt, was ist es denn? Und dann sind wir auf das Thema Reisen und Immobilien gekommen und ähm, so war dann im Prinzip die Idee geboren.
1: Ganz genau und so haben wir dann gestartet. Wir wollten, wie gesagt, was mit äh, Reisen ähm, und dann waren Ferienunterkünfte natürlich naheliegend, weil wir auch so ein bisschen von unserer äh, Situation ausgegangen sind. Äh, wenn ich gerne auf Reisen gehe, wenn wir gerne unsere Reisen planen, findet man einfach oft auch nicht so diese schönen Ferienunterkünfte, individuelle Objekte, besondere Objekte, wie man sie sich vorstellt. So ging es uns und so haben wir gesagt, okay, da gibt es definitiv noch viel Potenzial. Das, das Thema Kurzzeitvermietung ist sowieso noch wahnsinnig underrated. Mittlerweile ist es schon etwas bekannter, aber auch immer noch eigentlich relativ unbekannt für es, viele Menschen. Es
0: ist total ein Nischenprodukt. Absolut. Also wenn man sagen kann, Produkt eher eine Nischenbranche. Ja. Ähm, dementsprechend ja, herrscht da noch viel Potenzial. Wenn man jetzt sich vielleicht so einhergehend, mit dem ganzen Thema beschäftigt, denkt man so, oh mein Gott, gibt es da überhaupt noch Potenzial? Also das ist ja auch das, was wir oft irgendwie hören. Bin ich schon zu spät dran? Ähm, Macht es überhaupt noch Sinn? Ist der Markt nicht schon voll? Also da, da können wir eigentlich auch jetzt hier gleich sagen, dem ist es nicht so. Ähm, es kommt natürlich darauf an, in welche Städte ihr starten wollt, in welche Regionen, äh, mit welcher Strategie und dementsprechend gibt es immer noch genügend Möglichkeiten. Ähm, man muss sich halt eben nur gut und vor allem auch langfristig richtig positionieren, damit man eben auch weiß, dass man in fünf bis zehn, vielleicht auch 30 Jahren eben noch richtig am Markt ist und dann auch ähm, weiterhin gute Umsätze erzielen kann.
1: Ja, und wenn wir über das Thema Potenzial sprechen, können wir jetzt wieder zurückspringen, wo wir gerade gestartet haben. Wir waren nämlich auch an dem Punkt, wo wir dann mit unserer ersten Ferienwohnung im Schwarzwald gestartet haben. Das war Anfang 2020, also direkt vor Corona. Und wir haben erfolgreich gestartet. Wir hatten einen ähm, ja, Partner gefunden, Immobilienpartner im Schwarzwald, der mit uns das Konzept zusammen verfolgen wollte und äh, sich darauf einlassen wollte ähm, und da haben wir dann ziemlich schnell die Ferienwohnung aufgezogen, so innerhalb von circa zwei Wochen, haben auch nicht allzu viel investiert. Ja, man muss auch
0: ehrlich sagen, ähm, die ganze Wohnung war schon teilmöbliert, ja ich glaube wir haben nur 2000 Euro oder so rein investiert.
1: Ja, wir haben tatsächlich 2000 bis 3000 Euro um den Dreh rum investiert damals, wirklich hauptsächlich in Bettwäsche, nochmal Küchenausstattung ja, TV, also solche Geschichten, da haben wir rein investiert. Möbel war zum Glück relativ viel da. Und äh, das war damals auch tatsächlich unser Vorteil, dass wir einfach Lean starten konnten, war aber auch immer unser Ziel, bei ja. egal welchem Produkt oder Geschäftsidee, dass wir klein starten und uns erstmal rantasten.
0: Stichwort Lean Startup, Leute. Genau. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist immer so ein wichtiges Thema, einfach... Ähm, ja, zu wissen, was man tut und wie man es tut und da war das natürlich uns immer schon eine Hilfe, dass wir im Vorfeld einige Geschäftsideen umgesetzt haben und äh, dementsprechend wussten wir auch hier, nach was wir suchen und wie wir es aufziehen wollen, genau.
1: Genau und äh, ja, wir haben uns gefreut, dass es so schnell geklappt hat damals, ähm, aber auch hier hat es natürlich einen Grund, äh, weshalb es so schnell geklappt hat. Wir haben auch hier gleich wieder überlegt, was wir natürlich unserem Immobilienpartner oder Vermieter bieten können. Haben äh, das Konzept natürlich überzeugend verkauft. Super wichtig für die Akquise dann später. Und äh, genau, so hat das geklappt. Und als dann die Ferienwohnung online war, zunächst auf Airbnb, kamen dann innerhalb von 24 Stunden schon die ersten Buchungen. Ja, ich und weiß
0: noch, wie wir auf der Couch saßen ja, und ich, ich so auch. gesagt ja. habe, ja, mal schauen, ob das überhaupt funktioniert.
1: <lacht> Roman war tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch ähm, ja nicht ganz so überzeugt von dem Potenzial und äh, dann, wie gesagt, hat das Handy geklingelt und die ersten Buchungen kamen rein, relativ zeitnah hintereinander und ja, wir wussten eben zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es tatsächlich so schnell möglich ist, über die Plattform Buchungen zu erzielen. Das heißt, die ersten Gäste kamen, die ersten Umsätze wurden erzielt, die Prozesse wurden aufgebaut und dann kam eben tatsächlich Corona direkt bei unserer ersten Ferienwohnung. Ich glaube
0: nach ein oder zwei Monaten, nachdem wir die erste Buchung hatten.
1: Richtig, wir ja. hatten Mitte Januar die ersten Buchungen, beziehungsweise sind online gegangen und dann Ende März wurden schon die ersten Buchungen storniert, Corona-bedingt.
0: Genau und da war die Ernüchterung groß, ähm, ja. weil wir waren halt dann in dem Feld das uns Spaß gemacht hat, wo wir riesiges Potenzial dann gesehen haben. Und dann kommt natürlich so ein Hammer. Da muss man dann auch erstmal überlegen, was man da macht. Und ich glaube, so ein halbes Jahr haben wir dann gesagt, okay, lass mal langsamer machen. Mhm. Da ging eigentlich der Fokus schon fast wieder rüber zu einer anderen Geschäftsidee im Bereich E-Commerce. Aber nee, wir sind ähm, bei der Kurzzeitvermietung dann doch geblieben und haben dann uns entschieden, trotz Corona weiter aufzubauen und das war weil, die richtige Entscheidung. Genau,
1: weil wir eben auch das Potenzial gesehen haben. Stichwort Potenzial, wahnsinnig wichtig. Also es gibt noch immer viel Potenzial und damals war der Ausgangspunkt, dass wir eben zunächst nicht wussten, okay, während Corona, wie lange zieht sich das Ganze, was hat das für Auswirkungen, werden überhaupt Ferienunterkünfte in den nächsten Jahren gebucht, werden die Leute reisen, aber wir sind zu dem Schluss gekommen und äh, ja, haben hier natürlich auch viel Recherche betrieben, dass die Branche einfach weiter wachsen wird. Und gerade nach Corona, wenn dieses Tief äh, ja, durchgestanden ist, einfach äh, ja das Ganze einschlagen wird, äh, wie eine Kanone im Prinzip. Und genau so war es. Wir haben das Potenzial gesehen, haben uns getraut, weiter aufzubauen. Und es hat sich dann auch wirklich gelohnt.
0: Ja, wir waren natürlich auch klug. Ähm, wir haben gesagt, okay, wir bauen weiter auf. Ähm, und wenn diese Beherbergungsverbote dann, wiederkommen oder immer noch da sind, ähm, dann switchen wir einfach in die mittelfristige oder langfristige Vermietung und können so trotzdem weiter aufbauen. Und das haben wir dann auch getan. Und das war komplett die richtige Entscheidung. Wir hatten ein gutes kleines Wachstums drin während so einer Krisenzeit. Plus, als dann natürlich ähm, diese Beherbergungsverbote aufgehoben äh, wurden, war der Teufel los. Also mhm. wir haben in ein, zwei Monaten ich glaube den Umsatz von fast einem ganzen Jahr gefühlt gemacht, also von unserem geplanten Umsatz damals äh, in ein, zwei Monaten oder so generiert. Das war schon echt heftig.
1: Ja, also die Leute, die wollten weg. Äh, Gerade in den Ferienregionen sind die Buchungen wirklich explodiert äh, und die Leute haben horrende Preise gezahlt. Und so konnten wir natürlich zum einen äh, die vielleicht fehlende Auslastung irgendwo ein Stück weit ausgleichen und gleichzeitig natürlich ähm, unterm Strich fette Gewinne machen während Corona, weil wir ja auch wie gesagt die mittel- und langfristige Vermietung genutzt haben als Ausgleich.
0: Aber da sieht man auch wieder, dass im Prinzip ähm, so eine Saisonalität, das war ja eine Saisonalität, die da eigentlich stattgefunden hat, ähm, überhaupt nicht schlimm sein muss, wenn man eben in diesen Peaks ähm, wirklich krasse Umsätze und dann natürlich auch Gewinne erzielen kann. Also da, Richtig. da kann man echt ähm, schon gucken, was das so alles möglich ist.
1: Ja, genau. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Wir haben weitergemacht, haben aufgebaut, haben dann nach den Lockdowns umso mehr profitiert. Das war auch der Punkt, wo wir gesehen haben, okay, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Es hat sich gelohnt, auch auf sein Bauchgefühl zu hören und etwas zu machen, wo, wohinter man richtig steht und wofür man brennt. Das war nämlich immer so der Punkt, der mir wichtig war. Und im Endeffekt haben wir jetzt ähm, immer weiter hochskaliert, haben, wie gesagt, Objekte in äh, unterschiedlichen Ferienregionen aufgebaut, ähm, aber auch in urbanen Gebieten und werden da auch weiter aufbauen und ähm, ja, sind da auf einer spannenden Reise, haben unsere Firma gegründet dann 2021. Zuvor haben wir das Ganze ja, wie gesagt, relativ lean aufgezogen.
0: Über ein Gewerbe haben wir es im Vorfeld gemacht, dann mir genau. zu einer GmbH. Genau, und das war auch so im Nachhinein der richtige Schritt, vor allem zu dieser Krisenzeit, ähm, es hat immer so Vor- und Nachteile im Prinzip, ob man jetzt erst ein Gewerbe oder eine GmbH macht, aber ähm, man muss natürlich da immer so gucken, wo man da vielleicht selber steht, äh, wie die jetzige Ist-Situation ist und ähm, dementsprechend dann auch handeln, genau. Aber ja, damals auf jeden Fall sind wir zu zweit gestartet und ähm, mittlerweile haben wir wie viele Mitarbeiter?
1: Wir sind zwischen ja, 12 und 15 Mitarbeitern in der Reinigung diverse Hausmeister haben wir, das sind wir mittlerweile bei ein, zwei Personen, die Hausmeistertätigkeiten machen.
0: Ja, genau und im Office haben wir sechs Personen, die uns ja in diversen Tätigkeiten unterstützen. Also man kann alles in einem sagen, über 20 Personen Plus die ganzen Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten, haben ja echt auch ein super starkes Team. Ähm, vielen Dank an euch <lacht> an dieser Stelle, an unsere Mitarbeiter und natürlich auch freiberuflichen Mitarbeiter und alle anderen Partner. Genau, also da haben wir echt in so kurzer Zeit ein ganz tolles Team aufgebaut, ein ganz tolles Unternehmen geschaffen und ähm, viele, viele ja, Dinge kommen da noch auf uns zu. Wir sind weiter hungrig. Äh, Sadia meint es ja auch schon ein bisschen. Äh, neue Projekte kommen, neue Expansionsstrategien starten. Ja, und da kommt ganz viel bestimmt.
1: Ja, es bleibt spannend und wir wollen natürlich auch, dass es für euch spannend bleibt und interessant und dass ihr auch was lernen könnt hier in diesem Podcast. Und deshalb möchten wir, wie gesagt, mit euch darüber sprechen, ähm, ja, was ihr denn überhaupt in dem ganzen Bereich Kurzzeitvermietung beachten müsst. Aber eben, um beim heutigen Thema zu bleiben, was erwartet euch in dem Bereich? Und ja, Roman, was würdest du sagen, was ist da so ein wichtiger Punkt?
0: Was euch erwartet, ist eine coole Reise, würde ich sagen. Also, <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, die ist mega cool. Also ihr werdet viele tolle Leute kennenlernen. Ähm, ihr werdet nochmal an euch wachsen. Ihr werdet gut Geld verdienen. Ähm, ihr werdet Freiheiten haben. Ihr werdet, ja, entscheidungsfähig sein zu jeglicher Zeit und äh, auch Verantwortung tragen. Und ähm, das ist genau das eigentlich, was ich immer wollte. Also das ist die komplette Symbiose aus allem, ähm, was ich mir so vorgestellt habe. Und ich glaube auch, Sadia, das ist so dein Punkt, ähm, wo du auch sagst, okay, ich bin da wahrscheinlich damit d'accord.
1: Ja, absolut. Also was mir immer wichtig war, keinen zu einseitigen Job zu haben, wenn ich ein Business wirklich aufziehe und einfach viel Herzblut, Zeit, Geld, Risiko im Prinzip eingehe und das alles investiere, diese ganzen Komponenten, dass ich einfach eben voll dahinter stehe. Und das ist definitiv der Fall und es bewahrheitet sich immer wieder oder bestätigt sich für mich immer wieder, weil ich einfach jeden Morgen... Ja, mit so einer guten Laune an die Arbeit herangehen, natürlich gibt es einen schlechten und einen guten Tag, wie in jedem Job, ja, aber ähm, das Gefühl ist ganz anders, weil ich eben weiß, ähm, wofür ich tue, ich habe ein höheres Ziel und eine höhere Motivation, ich kann an einem Unternehmen bauen, das ich selber beeinflussen kann ähm, und eben besondere Projekte umsetzen, die mich persönlich auch begeistern, wo ich weiß, okay, ich als Feriengast würde da definitiv gern hingehen, ähm, Begeistert mich einfach so eine Immobilie, ja, sei, sei es jetzt äh, irgendwelche besonderen Immobilien oder besonderen Lagen. Ähm, das sind so Themen, die ich super finde. Und das Ganze vereinbar natürlich dann auch mit einer Ortsunabhängigkeit, dass ich trotzdem selber auch reisen kann, nicht vor Ort sein muss. Und ähm, ja, da mal so eine Hausnummer für euch. Also die meisten Ferienunterkünfte von uns oder Objekte, ähm, die sehen wir vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt.
0: Ja, also ich würde auch sagen, wenn überhaupt. Ähm, trotzdem haben die super Bewertungen ähm, zwischen acht und zehn äh, Punkten bei Booking und natürlich fünf bei Airbnb. Ähm, da kommt es natürlich alles auf die Prozesse an, Genau, dass man die richtig aufsetzt. Ähm, das ist auch so ein Thema, was man erwarten kann, dass man da ein bisschen schleifen muss hier und da, damit es dann mhm. wirklich reibungslos läuft.
1: Genau, also je mehr man da präventiv macht und von Anfang an saubere Prozesse und Abläufe aufsetzt, die auch durchdacht sind und auch getestet, also ganz, ganz viel testen, selber testen am Anfang und sich nicht nur auf, ähm, ich sag jetzt mal, irgendwelche Tipps von anderen verlassen. Man muss wirklich verstehen, wie es selber abläuft und dann kann man das Ganze perfekt von der Ferne steuern. Genauso haben wir es gemacht. Ja, aber was noch so ein großer Punkt ist bei der Kurzzeitvermietung, ich hatte es vorhin Kurz angeschnitten, man muss keine eigenen Immobilien besitzen oder kaufen. Äh, was bedeutet, ähm, ihr könnt mit einem kleinen Startkapital reinstarten. starten. Natürlich ja, braucht von man auch ja, Von 5.000 mhm.
0: Euro. Ähm, das haben wir mal durchkalkuliert. Also klar, mhm. wir haben ja euch erzählt, wir sind ungefähr mit 2.000 Euro gestartet, aber das war ein Glücksfall. Also ja. dann haben wir gesagt, okay, was ist denn so der Mindestinvest? den man tätigen muss, wenn man wirklich damit starten will. Und den haben wir kalkuliert um die 5.000 Euro. Genau. Das war in einer Region in Deutschland, wo die Mieten noch nicht allzu hoch sind. Man darf es nicht glauben, aber es gibt es noch in ausgewählten Stellen. Ähm, und natürlich muss man da auch sagen, wir haben es anhand von 30 Quadratmetern kalkuliert. Also das ist wirklich das Mini-Mini-Minimum. Ähm, was ihr mitbringen solltet. Natürlich ist mehr immer besser, weil dann seid ihr flexibler in den Entscheidungen, in der Objektwahl, in der Ausstattung und ähm, das macht dann natürlich auch ein bisschen mehr Fun hinten raus.
1: Ja und äh, der Vorteil, den ihr habt, dass man eben keine eigenen Immobilien kaufen oder besitzen muss, ist natürlich auch, dass ich viel, viel schneller wachsen kann. Das war auch für uns immer so ein mega ja, krasser Punkt bei dem Geschäftsmodell, was ich auch bis heute wahnsinnig schätze und wir deshalb an unserer Strategie weiter festhalten, eben anzumieten und nicht zu kaufen, ist, dass man schnelles Wachstum haben kann. Man kann das Geld, das man zum einen in Erstobjekte investiert, die dann einen attraktiven Cashflow generieren, natürlich in weitere Objekte investieren. Und gleichzeitig kann man einfach viel, viel schneller wachsen, da ich eben nicht diesen riesen Invest habe, wie jetzt eben bei einer eigenen Immobilie. Plus, äh, schnelles Wachstum bedeutet ja eben auch, Natürlich äh, Zeit, nicht nur Anzahl an Objekten, sondern auch Zeit und äh, so ein Kaufprozess zieht sich natürlich auch viel, viel länger, als ein äh, Objekt anzumieten.
0: Ja, definitiv. Ähm, das macht es wirklich attraktiv und diese Geschwindigkeit, wie man dann halt etwas aufbauen kann, wenn man natürlich die richtigen Entscheidungen mit den richtigen Objekten trifft, ähm, Ja, kommt man schnell an sein Ziel. Also ich denke, da haben wir das auf jeden Fall bewiesen, dass es das mit der Kurzzeitvermietung möglich ist.
1: Ja, wir haben das bewiesen, aber natürlich nicht nur wir, sondern mittlerweile auch Kursteilnehmer von uns, was uns wahnsinnig freut, weil wie gesagt das Geschäftsmodell ist einfach super flexibel und eine Mega Chance für Leute, die ja diese ganzen Dinge erreichen möchten, die wir angesprochen haben. Wir haben uns neulich zum Beispiel erst wieder mit dem André aus unserer Community unterhalten. Er ist erst seit zwei Monaten bei unserem Coaching dabei, tatsächlich. Und hat jetzt seine erste Unterkunft gelauncht. Ähm, ja, coole Ergebnisse, die wir da immer zu Gesicht bekommen. Grüße übrigens an dich, Andrea, an der Stelle. Und ja, hat uns äh, ganz begeistert erzählt, dass er eben nach acht Tagen, beziehungsweise innerhalb von acht Tagen seit dem Launch, tatsächlich schon 20 Buchungen erzielt hat mit seiner Unterkunft. Ähm, das ist nicht Standard, das ist auch nicht selbstverständlich. Äh, man bekommt sofort die Buchungen, aber ja, so eine Anzahl ist auf jeden Fall äh, super, zeigt, dass man eine gute Analyse und gute Vorarbeit geleistet hat und hat dann direkt auch in, mit diesen 20 Buchungen schon 10.000 Euro Umsatz generiert.
0: Genau, also da hat er ja gemeint, das ist schon ein Drittel seines geplanten ja, also Jahresumsatzes. Heftig, ja. Also ähm, sehr cooles Ergebnis, aber auch ähm, gut analysiert die Schritte eingehalten, sehr gutes Objekt äh, akquiriert, die Zielgruppe verstanden und dann trifft es halt äh, ja, auf jeden Fall ins Blaue.
1: Ganz genau, also das sind eben so Faktoren, ähm, auf die wir absolut ja, krassen Wert legen bei unserer Strategie und natürlich auch entsprechend jedem empfehlen, der mit diesem äh, Geschäftsmodell starten möchte, saubere Analyse zu machen, nicht unendlich lange, aber eine saubere Analyse machen, dann sich entscheiden, wo man reingehen möchte, Akquise betreiben und dann die richtigen Objekte auswählen. Und was heißt richtig? Äh, ja, natürlich gibt es dafür auch Kriterien, die man beachten muss.
0: Genau. Ja, also umsatztechnisch ist einiges möglich in der Kurzzeitvermietung. Mhm. Ähm, das haben wir auch schon öfters jetzt bei uns gesehen, auch bei unseren Kursteilnehmern äh, und wie du ja schon meintest, die Analyse ist da schon so must have. Ich meine, wenn man nochmal überlegt, wie sind wir da eingestartet mit Bauchgefühl? Wir haben gesagt damals, okay, komm, lass in Schwarzwald gehen, das ist nur zwei Stunden von Stuttgart entfernt, da haben mhm. wir damals gewohnt. Ähm, ja und dann hat es halt geklappt. Das Objekt haben wir jetzt zwar immer noch, aber das ist jetzt kein hoch ist in Anführungszeichen.
1: Richtig. Also wie gesagt, äh, wir hatten damals komplett Lean gestartet. Bedeutet natürlich auch, dass wir nicht in eine Immobilie investieren wollten, die uns gleich äh, 2000 äh, Fixkosten pro Monat beschert und dann noch, ich sag mal, 10.000 Euro Möbelinvest, ja, beziehungsweise Einrichtungsinvest. Ähm, das war alles klein gehalten. Das war auch gut so, weil wie gesagt, man muss sich erstmal rantasten, und auch natürlich herausfinden, ob das Geschäftsmodell das Richtige ist, ja, ähm, für einen. Also das ist absolut wichtig, keine Frage. Und ähm, deswegen ist das definitiv ein Objekt, das uns von Anfang an gute Gewinne eingebracht hat.
0: Ja, ich glaube so zwischen 400 und 500 Euro im Schnitt im Monat. Genau. Also Aber jetzt haben wir halt mittlerweile Objekte, die machen so das Zehnfache, also richtig. 5000 Euro. Gewinn genau. vor Steuern im Monat. Im Für Schnitt. das erste
1: Objekt war es absolut wichtig, dass wir Gewinne einfahren und dass es auch passiert. Das krasse dabei eben sogar in der Corona-Zeit übers Jahr gesehen Gewinne gemacht aber kein hochprofitables Objekt. Für die Strategie ähm, hat sich herauskristallisiert, ja. wobei man an der Stelle natürlich auch sagen muss, es kommt komplett auf die Unternehmensstrategie an und wohin man möchte. Denn Objekte mit 400, 500 Euro Gewinn im Monat sind natürlich nicht schlecht, wenn ich da auf Masse gehe.
0: Ja genau, es ist halt so diese Frage, gehe ich auf Masse oder gehe ich halt eher auf ja, exklusivere, individuellere ähm, Objekte? Und kann dann richtig hohe Nachpreise erzielen. Genau, also das ist auch so ein Thema. Was kann ich erwarten? Hohe Umsätze mit einer richtigen mhm. Strategie und vor allem, dass man auch selbst eine richtige Unternehmensstrategie aufsetzt und jetzt einfach nicht nur von Objekt zu Objekt denkt. Genau. Genau.
1: Und wenn man das dann alles so aufgesetzt hat, also die richtige Analyse, die richtigen Objekte und so weiter eben alles äh, aufgebaut und aufgezogen hat, die Prozesse vor Ort etabliert hat und auch das Personal vor Ort hat, in der Regel braucht man da am Anfang nur Reinigungskräfte, entweder Angestellte oder eben äh, Dienstleister, mit denen man arbeitet, dann kann man das Ganze auch komplett remote von der Ferne steuern, also an der Stelle ähm, Sage ich nur, dass wir das Ganze schon von Florida ausgesteuert haben, von den Malediven ausgesteuert haben und im Prinzip auch ja im Prinzip immer unterwegs sind und nie wirklich vor Ort sind.
0: Das ist halt das ähm, Geniale an dem ganzen Geschäft. Man kann es vom Handy aus steuern, mhm. wenn man es einmal richtig aufgesetzt hat. Genau, und das ist auch das Faszinierende dran, glaube ich.
1: Absolut. Also ich finde, es gibt fast keinen größeren Luxus, dass ich äh, mein komplettes Business aus der Ferne steuern kann und äh, ja, trotzdem täglich sehen kann, wie viel Geld denn wirklich reinkommt, ohne dass ich vor Ort sitze und das überwache.
0: Genau, also man kann es vom Handy auch steuern, die Umsätze kommen rein, äh, während wir uns in der Sonne äh, bräunen, genau, tun wir nicht immer, aber manchmal <lacht> ja. und… Ähm, manchmal muss es sein. Genau, manchmal <lacht> muss es sein und ähm, dementsprechend würde ich sagen, wir haben euch einen kleinen Einblick gegeben was möglich ist mit der Kurzzeitvermietung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, hat total Spaß gemacht, die erste Folge. Ich hoffe, ihr konntet schon das ein oder andere mitnehmen. Sicherlich äh, kann man sich dazu Gedanken machen. Äh, wir freuen uns auch immer über Feedback und äh, Themenwünsche natürlich. Die werden wir jetzt hier und da immer mit einfließen lassen. An der Stelle ähm, sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.